1: Добрый день большое. Спасибо за возможность задать вопрос профессионалу Сверича. Спасибо. Спасибо большое. Поделитесь, пожалуйста, информацией, можно ли использовать в офер для повышения на текущем месте работы, если такая практика нормальная, как правильно поднести работодателю информацию о моем желании повышения? повышении? Нет, такая практика ненормальная Я отвечала на этот вопрос, ну и на очень похожие вопросы много раз, в том числе на предыдущем эфире. Нет, это ненормальная практика, если вы придете с оффером к большинству работодателей в коммерческих структурах из другой компании скажете, вот у меня такой-то офер поднимите мне зарплату, даже если в, текущий, в текущем моменте вам ее повысят, вы станете персоной нон-грата, и вам даже могут об этом не сказать, просто вас заменят в самый неудобный для вас момент. И в самый удобный момент для работодателя. Поэтому если вы получаете офер то вы как бы принимаете его и идите в другую компанию. Не надо с этим офером как бы, приходить к работодателю и его шантажировать. Это плохо, это ничем хорошим не заканчивается никогда. Если вы хотите реально поднять себе зарплату, это делается другими способами. Я много раз писала, много раз рассказывала, как это делается. Посмотрите, пожалуйста, у меня в канале по, по хэштегу деньги или там поищите в поисковике, забейте там же по каналу там, «Разговор о деньгах или там, разговор о финансах что-нибудь я писала там, десятки постов на эту тему. Посмотрите, как надо разговаривать о деньгах. Относительно недавно даже был пост, буквально, кажется, пару недель назад. Там прям детально изложено, чего надо, чего не надо делать. Так, следующий вопрос от Ника. Здравствуйте, Арина. Большое вам спасибо за эфир. И сейчас живу и работаю в Ташкенте в рекламе, пиаре, маркетинге. В той же области работал ранее в Москве, но еще до рекламы был опыт стажировки в executive search компании. Сейчас есть желание снова развиваться в этом направлении в РФ. Скажите, пожалуйста, как лучше поступить, продолжать развиваться в рекламе и маркетинге в Ташкенте, Надеюсь, что рекламный рынок в РФ когда-нибудь вернется на прежний уровень, или в ближайшее время вернуться в РФ в Executive Search Consulting. Конечная цель все же работать в России. Большое спасибо. Но мое личное мнение, что полагать на то, что какой-то рынок восстановится, это не очень предусмотрительно. То есть если бы вы собирались там, в маркетинг за рубеж, и допустим, собирались бы это делать через какую-то международную магистратуру, здесь мог быть вариант. Я бы вам говорила, вот езжайте вот туда, учитесь там два года, потом ищите там э, работу и не парьтесь, все будет хорошо. Но маркетинг в России это, да, как я часто говорю, такая м -м, зависимая отрасль очень от триггеров, которые, к сожалению, не связаны с экономикой, а связаны с политикой и строить свою карьеру там на российском рынке надеясь на то что что-то там станет лучше что-то там как-нибудь в обратную сторону повернет я бы вот точно не стала этого делать поэтому если вам интересен экзектив-соч и вы туда идете не вынужденно да то есть вот как будто только туда и никуда больше если вам действительно вам интересен, то это хороший вариант у вас есть опыт на российском рынке на российском рынке осталось ну нормальное количество нормальных компаний более того, я рассказывала о том, что у них работы стало не меньше, а больше. Поэтому, на мой взгляд, я, я бы не уповала на, на маркетинговый рынок Российской Федерации, а шла бы ну, туда, где вот прямо сейчас есть, в принципе, много интересных проектов. Вот. Да, вы будете работать на российский бизнес, да, вы будете работать на компании, которые, скажем так, скорее всего так или иначе связано с государством. Если вас это не пугает, вам с этим окей, то, пожалуйста, я думаю, что у вас все будет просто супер. Следующий вопрос от Евгения. Здравствуйте. Недавно оставил под постом фабрики вашему мужу Ярославу длинный коммент про работу, учебу и поиск своего дела. Просил обратную связь, и вы ответили сердечком. Я могла ответить сердечком и забыть вам ответить. Было очень приятно. Хочется поговорить или послушно, чем всем побольше. Хочется после найм попробовать уйти в свой проект «Продукт бизнес». Очень не хватает понимания, как это сделать, зачем и почему. Мой коммент был не только про карьеру, но и о ней тоже. Решил постучаться еще сюда. Может, голос вам будет удобнее ответить. И Евгений. Сейчас давайте я схожу прям в канал к Ярославу. Хорошо бы вспомнить, на самом деле, где был ваш коммент. Тоже комментариев в Ярославу в канале дофига. Блин. Никого так просто найдешь. Эм... Ну вот, наверное, Женя, это вы, я думаю. Да, про, про джун разработчика. Так, у вас тут история, после двух заводов 27 лет наконец устроился в большой IT-компании, пришел довольно трудный путь, там-там-там-там-там. У меня довольно много друзей, которые либо только начали, либо уже прорвались джуны, я их по возможности консультировать, помогаю с фокусом и прочее. И вот сегодня мне написал знакомый знакомому, чтобы проконсультироваться, ему 40+. И это он хочет из руководителя в компании по озеленению перейти в разрабы. Тут там тоже дальше описание мотивации. пум 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 Я пока думаю, как мне все это упаковать, с чего начать продвижный бренд, по телеграм каналу еще дома, и основной работу надо как-то влезти в эту косу. Так много вопросов. Учитывая мой небольшой опыт именно в разработке, как стрёмно брать деньги за помощь. Но ну, вот это вот прям прикольная штука и драйвит. Ну, смотрите, я бы первое, что, на что здесь обратила внимание, что, ну, как бы, если помогать э, людям, да, то в том, в чем вы компетентны. То есть, условно, э, помогать людям проходить ваш же путь, вот прям ваш же, это окей. Да? А, то есть, вот говорить людям: вот смотри, я вот делал так, и у меня сработало. Но у вас здесь есть как бы слабая сторона, которая говорит о том, что ну, вы, как бы, вы не знаете, как бывает еще. Поэтому, на мой взгляд, вот ваша ответственность она состоит в том, что говорить людям, которые к вам приходят, что, типа, чувак, смотри, вот у меня было так, да, а, у меня это сработало, я надеюсь, что у тебя это сработает тоже. Я делал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И тогда как бы здесь, ну, как бы нет никакой, на мой взгляд, проблемы с тем, чтобы брать за это деньги. Любая работа должна быть оплачена. Вы не можете постоянно тратить свое время на людей и даже на, там, хорошо знакомых вам людей и так далее. И постоянно тратить его бесплатно. Это нехорошо, на самом деле. Я очень не люблю такие вещи. И поэтому, ну, на мой взгляд, вот если вы будете, как бы, да, проговаривать эту важную вещь, что вот смотри, я не знаю всего, я знаю, как было у меня, и вот мы можем с тобой попробовать вот так, 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 так. Тогда у человека, да, заранее не будет каких-то ложных ожиданий, что вы знаете абсолютно все, во-первых. Во-вторых, вы начнете потихонечку прокачиваться и, может быть, поставить это как-то, ну, на поток. И третье, ну, просто у вас будет там неплохой заработок рядом, почему бы и нет. Вот, наверное, так я смотрю на всю эту историю. Так, um... Следующий вопрос от Андрея. Добрый день, Арина. Я являюсь подписчиком «Безастера» практически с его основания. Лет пять уже? Да, пять лет. Вот, было в сентябре. И слушаю эфир от самого первого. Кайфы. Кайфы. Спасибо большое. То, что вы делаете, это супер ценно. Вы расширяете мировоззрение, наталкиваете на полезные инсайты. Продолжайте в том же духе. Ваша энергетика вдохновляет. Спасибо большое. Собственно, вопрос. На канале много говорится о релацируемых и нерелацируемых профессиях. А что по поводу индустрии? Являюсь руководителем проекта с инженерным бэкграундом на одном из предприятий атомной энергетики. Как оценить шансы на релокацию аналогичной отрасли за рубеж, прежде всего ЕС США, Канада, Великобритания Австралия, при том, что отрасль энергетики, и тем более атомной, как правило, является стратегической и может иметь ограничение от устройства иностранцев, а также с учетом того, что трансплевая технологическая среда РФ отличается от зарубежной. Были в вашей практике подобные кейсы? Спасибо. Да, очень важная история. Я имею в виду с, с некоторыми индустриями, которые являются частью государственной стратегии. Тут очень сложно что-либо сделать. Ну, смотрите, у меня, например, в практике были кейсы людей, которые переезжали а, по таким нефтегазовым историям, а, работали в государственных нефтегазовых компаниях России. Ну, у нас других нефтегазовых компаний нет, очевидно. Вот, а, Переезжали за рубеж. чтобы не был простой переезд, но переезжали. А, это долго, сложно, но возможно. И это было до 2022 года. Я знаю примеры людей, которые переезжали в Норвегию, потому что в Норвегии очень мало, в принципе, людей, и не хватает квалифицированно качественных кадров, техни технических в том числе. Но, если честно, с учетом вашей специфики именно вот, ну, атомной энергетики, мне кажется, это все-таки большой такой... Эм, большой накладывающий ограничение сегмент, и я бы здесь просто посмотрела на переход в какую-то смежную сферу, то есть условно посмотреть, можно ли ваши навыки применить в какой-нибудь смежной сфере, которая ну, не является настолько э, настолько государственной важной. Вот условно те примеры там, да, с нефть и газом, которые я привела, мне кажется, они все-таки ну, более э, гибкие нежели там, ну, работа с какой-то атомной индустрией, это прям совсем сложно, и может быть, это можно было бы сделать, знаете, через какие-нибудь истории, типа там, при за рубежом, например, да, то есть там повариться в какой-то среде еще несколько лет, может быть, получить граждан, ну, короче, это будет очень сложно, это будет совсем непросто, поэтому, если вы хотите э, э, ну, жизни попроще, я думаю, что все равно нужно будет каким-то образом менять отрасль, смотреть, э, может ли ваш Профессии, именно да, ваша функция, быть релевантна в другой индустрии. Вот, собственно, поэтому мы очень часто говорим о релацируемых и нерелацируемых функциях, потому что индустрии бывают смежными и бывают хорошо смежными и могут сильно повлиять ну, на то, можете вы релацировать или нет. А вот если у вас там профессия, вот ее вообще никуда никак не повернуть. Но тут уже, тут уже совсем сложно. Следующий вопрос от Игната. Арина, добрый вечер. Спасибо большое за эфир. Очень познавательно, хорошо расширяет бизнес кругозор. Спасибо большое, Игнат. Начинал работать в Форензике в иностранной компании несколько лет, затем в резюме были крупные российские компании как частные, так и государственные. Сфера финансового контроля и экономической безопасности. Чуть меньше года назад уехал на временный контракт пока два года, финал российской компании в одну из непопулярных стран Ближнего Востока. На должность связанную с экономической безопасностью, слэш-форензиком. начинал... Задуматься, что делать после окончания проекта, учитывая специфику форензика и наличие желания вернуться в Россию. Первый вопрос: если на ваш взгляд перспективы данной сферы в России? Второе: реально вернуться и найти хорошую работу на открытом рынке или такое направление, где все решают, где все решают рекомендации и знакомства? Спасибо. Так, ну, смотрите, то, что я видела вообще и как я сталкивалась с форензиком, это история максимально популярная, наверное, в, в компании «Большой четверки». То есть вот наибольшее количество вакансий, которые скапливаются в каком-то вот да, месте, там, в сгустке, это компании «Большой четверки». И, ну, в компании «Большой четверки», очевидно, ну, большая часть вакансий не открыто просто выкладывают, можно на это дело откликаться. Конечно, намного лучше, когда у вас есть реферал какой-то, но вот, в принципе, как бы открытый рынок на эти вакансии существует. Это первое. Второе, что надо понимать, это очень узкий рынок, да, то есть, помимо большой четверки, есть еще там отдельный ряд компаний, которые тоже, ну, там, специалисты всякие по экономической безопасности и так далее. У них тоже есть, но это довольно узкая направленность. И, соответственно, вот к нам приходят иногда люди и говорят, типа, ну вот, а чего вы так мало вакансий публикуете? Ребята, не мы публикуем мало вакансий. Вот в стране существует мало вакансий по тому или иному направлению. Мы ничего не можем с этим сделать, мы не можем их родить. Соответственно, когда вы принимаете решение о поиске какой-то, какой новой работы, по какой-то, новой или не новой специальности, нужно понимать объем вашего рынка, на котором вы будете это делать. Третье, что насчет перспектив, слушайте, давайте я, наверное, грустную вещь скажу, я не особо видела перспектив до 22 года, я не особо вижу их сейчас. Ну, то есть, типа, это узкий рынок, это маленький рынок в России, здесь практически нет вакансий, если у вас есть возможность уходить куда-то в смежную сферу, то я бы на вашем месте уходила бы. Ну, потому что не, я, я вижу очень понятный потолок в этой профессии э, там, у людей, которые, которые не заняты. Вот. Это мой взгляд. Следующий э, вопрос от Ольги. Ой, люблю такие вопросы. Вопросы э, с такой очень понятной вот. Э, но типа я такая вся белая пушистая. Э, я, кстати, мне муж сказал, что вот у меня в эфирах хорошо бы, чтобы у меня был какой-нибудь один вопрос, на котором я могла бы так вот изредка материться добавляя типа изжиминки вот, с, прошлого, с прошлого эфира. Там один тоже был замечательный комментарий. Вот он говорит, слушай, что-то в этом есть. Ну вот теперь у меня будет каждый раз стрим, и каждый раз будет какой-нибудь вопрос, где я буду позволять себе немножко материться Вот это вот как раз он. Давайте зачитаю. Здравствуйте. Вот вы выкладываете в Телеграм оферы недели, но вы ведь не можете помочь пройти человеку именно техническое интервью, а это 99% успеха. Если ты специалист никакой, то никакие софты тебе не помогут. Это я вам как пройти говорю. Просто хотелось бы для себя понять ценность вашей услуги, консультации. Вы помогаете тем, кто плохой специалист, получить офер за счет софтов? Ощущение, что хорошим специалистам ваши услуги не нужны. Ой, Ольга, ну садитесь поудобнее. Буду отвечать на ваш охренительный вопрос. Значит, первое. Каждый второй человек, приходящий к нам в карьерную поддержку, он приходит не за тем, чтобы мы ему рассказали, как интервью проходить, а на основе нашего широчайшего, просто капец какого широкого бизнес-кругозора, вы, наверное, это заметили, да, слушая мои эфиры. Вот чтобы мы помогли ему за счет нашей этой экспертизы Выбрать карьерный путь, по которому дальше развиваться. Если у вас нет карьерной стратегии на ближайшие месяцы, годы, то я вас поздравляю, у вас рано или поздно начнутся огромные проблемы. Но вы, вероятно, очень хороший специалист, вот, про которых вы, собственно, пишете в вопросе. И, наверное, карьерная стратегия у вас такая четкая, расписанная на два листа, вот как мы обычно расписываем для наших клиентов. Вот у вас, наверное, есть. Детям да? дальше. Второе. Хороший специалист может очень плохо рассказывать про свои замечательные навыки. Я за свою карьеру проинтервировала, наверное, это как 200-300 коммерческих директоров, вот, которые отлично продавали свои товары и услуги, типа там коммерческий директор какого-нибудь Метро, коммерческий директор Альфа Банка, экс-коммерческий директор какой нибудь X5 Retail Group. Вот это вот все, все, были как бы наши кандидаты, когда я работала в этих. При этом эти же люди, которые прекрасно продавали там свои товары, были коммерческими директорами, вице-президентами по коммерции и так далее, парадоксально очень часто не умели презентовать себя на интервью. То есть вот, ну, вряд ли вы на свидание приходите с засаленной головой и желтыми зубами, да? Вот считайте, что здесь такая же аналогия. Можно быть замечательным специалистом, при этом если вы не умеете правильно подать то, что нужно конкретно в этой вакансии, конкретно этому работодателю, то грош нам как специалисту. Но вы, я думаю, так это знаете. Третье. Если вы фиговый специалист, то мы, скорее всего, с большой долей вероятности откажем вам в оказании услуги. На самом деле фиговый специалист или не очень, то есть хороший или, или фиговый, видно практически сразу. Вот. Очень часто видно, когда человек притворяется тем, кем он на самом деле не является. И вот если бы вы нам примерно в таком тоне написали вопрос, мы бы развернули вам, вас прямо на входе. Потом дальше объясню, почему мы так делаем. Четвертое. Если вы плохо напишете сопроводительное, если вы херово представите свое резюме, если вы не знаете, как правильно строить свой рассказ в себе в виде стар-модели на интервью, если вы не умеете с людьми взаимодействовать, то каким бы замечательным техническим специалистом вы ни были, вы нахрен никому не сдались, потому что вам надо работать в команде вам надо слушать и слышать, что вам говорят другие люди. Вам, в конце концов, нужно быть не токсичной тварью, вам нужно быть очень, ну, как бы, э, хорошим, сговорчивым человеком. Не вам, конечно, да, конкретно, да, а вот, в принципе, есть очень такие токсичные люди, с которыми невозможно, вот, в принципе, взаимодействовать и разговаривать. И вот, как бы, ну, таких людей, да, насколько бы замечательными техническими специалистами не были, ну, ни, ни один нормальный работодатель себе э, на работу не возьмет. И это мы сейчас, внимание, говорили только про Россию. Пятый момент. Если вы ищете работу не в России, а за рубежом, то вы вообще нахрен никому не задолеете со своими техническими навыками, если вы в коллективе, не умеете себя вести, если вы, в принципе, не умеете себя презентовать на интервью, если вы не умеете быть гибким, если вы не умеете э, быть nice, вас никто никогда не возьмет на работу. То есть это в России можно сидеть с угрюмым лицом, можно было до 2022 года, сейчас уже даже здесь так не прокатит особо, вот, а где-нибудь там на западном рынке в Европе или в США предпочтения всегда отдадут человеку, который нормально себя ведет, который умеет себя презентовать, у которого хороший soft skills, нежели какому-нибудь угрюмому идиоту, который буркнул что-то там два раза в начале интервью и дальше тупо написал код, который его попросили. Ну, нет, как бы не возьмут его на работу. И последнее. Если человек приходит к нам в карьерную поддержку, устраивает нам истерику, говорит, вы мне что-то там должны, то мы просто в одностороннем порядке делаем возврат и не берем его в работу. Мы не хотим всяким истеричкам и людям, которые не умеют нормально формулировать свои мысли, помогать находить работу. Мы стараемся делать так, чтобы российский рынок стал ну плюс-минус нормальным, где работодательный кандидат нормально друг к другу относятся. И мы стараемся это доносить и до кандидатов, и до работодателя. Если человек ведет себя так с нами, значит, он так ведет себя со всеми. И мы не хотим, чтобы такие люди попадали в нормальные компании. И мы считаем это своей миссией. Вот. Поэтому, я думаю, ответ из шести аргументов вас устроит. Вот. Следующий вопрос от Виктории. «Добрый день, потрясающая команда. Подскажите, пожалуйста, если не повышают компании, работаю уже пять лет. Засиделась, пора ли бежать? Разговаривала с директором, учаим руководителем компании 50 человек. Расти некуда, да и не вижу себя уже здесь». Уже бежать или найти место для побега для начала? Так, ну, давайте разбираться, да, очень как бы стандартная история, про которую мы тоже много раз говорили. Прежде чем куда-нибудь уйти, надо найти место, куда уйти, то есть, ну, как бы уходить в текущем рынке. Да в любом, на самом деле, рынке, но аж в текущем, тем более, в никуда – это очень плохая затея, не надо так делать. То есть сначала вам нужно найти место, куда вы уходите, Принять для себя решение, что вы точно туда уходите, да, для того, чтобы не было вот, ну, как бы, вот этой вот истории, что я приду там а, с офрингом текущему работодателю и буду ему показывать, вот, что у меня есть офер в другое место. Ну, нет, это не надо, это как бы так не сработает, пусть не очень хорошо. Я так делать не советую. Соответственно, вы сначала находите какое-то место работы, куда вы хотите прийти, договаривайтесь с будущим работодателем, когда вы будете выходить. Если вам, ну, как бы я за то, например, что если вам нужно закончить какие-то дела в текущей компании, то вы их заканчиваете, иногда это занимает неделю, иногда это там, стандартные две недели, а иногда месяц. Я, например, там, ну, уходя со своих предыдущих мест работы, всегда старалась сделать так, чтобы за мной никому не приходилось доделывать, по крайней мере, и проклинать меня, как я фигово все сделал. Для меня репутация плюс-минус как бы ну, важна. Вот. А, есть люди, которым она не важна, и которые говорят, типа, ну, я две недели свою работу и дальше там горе она, обнем. ну, окей, как бы, ну, будем надеяться, что мир не круглый, и, как бы, ну, когда-нибудь это плохо не скажется. Но в целом, как бы, я за то, чтобы всем было хорошо, и, ну, как, как бы удовлетворительно хотя бы, да, когда они расстаются. Вот. Так, следующий вопрос от ä, Валентина. Мне 40 лет, я 14 лет работаю в одной международной компании. Сначала Операции 4 года, потом продажи 9 лет, немного аналитики, дошел до заместителя коммерческого директора по развитию т.д. И последние пару лет управление проектом бизнес-анализ, проектирование дешбордов. Развитие внутри я не вижу ни в профессиональном, ни в финансовом плане. Чувствую, что совсем выпал с рынка, но при поиске новой работы столкнулся с тем, что никто не хочет меня брать даже на ту самую зарплату, что и сейчас. Недостаточно специализации, широкий кругозор никому не нужен. В планах найти работу за границей, но там, похоже, та же проблема. Что посоветуете? Но если вы все-таки нацелены на работу за границей, то сделать нам следующее. То есть, первое, смириться с тем, что у вас будет падение в грейде. Второе, понять, что это будет ну, падение где-то в один-два грейда точно. Третье. Вычленить основную вашу специализацию, которую вы можете релацировать и продать за рубежом. Скорее всего, это будет что-то связанное с аналитикой, причем с такой, ну, хорошо бы, хардовой аналитикой, может быть, какой-нибудь сейлз-аналитикой. Бизнес-аналитика – это просто ну, такое непонятно большей части, чем эти люди занимаются. Я вот тоже из в раз говорю, особенно на российском рынке. Сейлз-аналитика, она и то более очерченная. А, можно, можно попробовать усилить свои знания там, в продуктовой аналитики и попробовать с этим бэкграундом релациироваться. Быстро это не будет, легко это не будет, но это не выглядит чем-то невозможным, если вы а, на это дело заложите, там, условно, год-полтора на то, чтобы до, а, докрутить какую-то часть своих навыков и на то, чтобы... Ну, пройти непростую такую дорожку с большим количеством откликов и с потенциальным интервью на зарубежном рынке. Вот. Ну и надо, конечно, думать, на какой именно зарубежный рынок вы хотите поехать, потому что ну, есть страны, где без первого языка вы работу, к сожалению, не найдете. Без первого, я имею в виду, это ну, языка страны, куда вы перебираетесь. Так, следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте, мне 50 лет, всю жизнь в IT, последние 10 лет занимался веб-разработкой. Увлекся IOS-разработкой, прошел в школу одного из этих гигантов, ли шанс найти работу э, в IOS. А есть ли у чар специалистов установка, что если мобильная разработка, молодая область, туда то, только молодых рассматривают, а для стариков только старые технологии и т.д. Слушайте, да нет, здесь будет грустная шутка, что как бы, у чаров не то, что есть установки, но они как бы сами себе эти установки очень часто делают, согласно, э, в принципе, да, мотивам рынка что не очень любят у нас людей там, после 45 Но у вас есть много классных преимуществ. Первое большое преимущество, что вы, в принципе, все время в IT. Да? А второе преимущество, я уверена, что если вы всю жизнь в IT, то вы общаетесь очень хорошо и ну, как вы понимаете молодых айтишников. И это круто. Это огромный плюс, потому что очень многие люди, которые переобучаются найти, не понимают, что их проблема не в том, что они не умеют из квель-запроса писать. Из квель писать «Извините меня, пожалуйста, можно обезьянам научить». А проблема как бы, этих людей в том, что они не из этой среды. И стать как бы своим в этой среде, разговаривать так же, не писать вы с большой буквы, не говорить Геннадий Петрович, не знаю, не писать предложение Уважаемый Сергей, там пришлите документы. Точка, очень срочно. Точка». Вот, ну, как бы, это, это очень важный момент, который у вас, скорее всего, вот эта проблема в коммуникации отсутствует, потому что вы из этой среды. При этом, конечно, ну, конкурировать со, там, с молодыми ребятами тяжело не потому, что есть вот какая-то установка, вот в IOS разработку мы берем только молодых, да нет, конечно, просто тяжело, просто тяжело с молодыми конкурировать, потому что ну, как бы какой-то бы, там запал, да, какой какая-то молодость, вот это, ну, там, энергичность и так далее. Но я думаю, что, опять же, с, чем, с тем программом, что, что у вас есть, вам будет намного проще, и прям какой-то невозможной задачей найти iOS-позицию iOS для вас я не вижу. Опять же, просто не будет, потому что, в принципе, iOS-разработчиков джунов, да, их не часто ищут, все ищут медлы медла и выше, но я не думаю, что у вас будут проблемы, с которыми сталкиваются большинство, да, то есть вот, которые я описала, в том числе с точки зрения коммуникации. Ну, а дальше уже вопрос техники. Там, правильно, нормально писать сопроводительные, делать тестовые, там, понимать, что вот вы, в общем-то, войти давно, но конкретно в IOS мало, соответственно, как бы вы готовы учиться, и вы не все в этой жизни знаете. То есть, опять же, тоже очень часто распространенная ошибка у людей, которые переучиваются и которые состоялись со своей другой профессии, что они приходят со своим, вот, не знаю, там, со своей книжкой жизненной, а в монастырь к другим людям такие, а вот я вообще все знаю, несмотря на то, что вот конкретно в этой области он ни черта не знает. Но жизненный опыт-то не пропьешь. У меня, у меня таких историй было просто дофига. Вот. Ну, что я могу здесь сказать? Вы, вы, судя по тому, как вы формулируете свой вопрос, на такого человека не похожи, поэтому я думаю, что у вас все будет нормально. Следующий вопрос от Татьяны. Работаю в управлении капитального строительства, работал в этой сфере в майнинге, энергетики, газопереработке, газохимии, управление проектированием, управление проектированием, поставками строительством. Хочу какие шансы есть. Хочу релацироваться вместе с мужем, который работает в той же сфере. У обоих руководящих позиции, какие шансы релацироваться в Англию, Европу? надо США? Как искать работу? Стоит ли получить только образование? Где? Муж инженер-энергетик по диплому у меня психфак, МГУ и MBA а, -пу -пу Манчестер-энергетик. Ну, давайте так. Опять же, вот я на похожий вопрос сегодня отвечала, связанный с атомной энергетикой. Здесь немножко другая специфика в том плане, что вам будет попроще, чем людям из западной энергетики, да, все-таки там строительство, капитальное строительство, там, не знаю, майнинг, энергетика, это не всегда э, чисто государственные компании, и можно найти не, там варианты переезда или э локации э э э в таком случае, но э э, во-первых, я бы очень четко обозначила страны, куда, как бы, ну, глобально переезжали, то есть, ну, там, переехать а на европейский рынок, где большая конкуренция, будет сложно. Ну, я думаю, что какую-нибудь Mm. ну, куда, в ту же Великобританию, да, я думаю, будет нереально. Ну, хоть, ну как бы вот то, что вы пишете в Англию, я думаю, что это будет нереально. А в Норвегию надо смотреть, потому что там как бы жесткий кадровый дефицит. В какие-то страны, например, тоже там связанные с разного рода шельфами, да, там кто у нас вроде Дания, может быть, Швеция. Вот, могу сказать, что я прям э, знаток географии, но так вот по какой-то общей индустриальной тематики, но можно посмотреть, наверное, северные страны. Да? А куда еще? В Германии, если бы я смотрела, я бы смотрела химию. Ну, потому что, опять же, там у всей Европы, по-моему, Германия лидер в этом плане по химическому какому-то а, тематике. Что касается США, это отдельные рынки, в которые очень сложно пробиться. То есть, ну, для США вы должны быть очень привлекательны для того, чтобы они вас перевезли. Uh, искать там работу крайне сложно. В Канаде сейчас примерно такая же история, мне кажется, как в Норвегии, в том плане, что не хватает рабочих мест, поэтому они облегчают варианты переезда, и, условно, вы можете переехать по туристической визе, вот прям сейчас эта движуха как-то прям особо началась, я не знаю, что, что там происходит, вот последние, наверное, там несколько месяцев я постоянно слышу про какие-то нововведения ну, у Канады, что туда становится проще переехать сначала просто по туристической визе, а потом по, ну, получить там рабочую визу, там два года дается, чтобы найти работу, и это, ну, как бы звучит окей. Вот, то есть хорошо бы определиться точно со странами, хорошо бы определиться, ну, как бы, с тем, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо с точки зрения количества, там, времени, которое вы будете тратить на поиск работы, и уже от этого, ну, как-то отталкиваться. В целом это не звучит нереально, но, как и со всеми э, не-айтишными профессиями, несмотря на то, что они инженерные и хардовые, ну, слишком просто, конечно, не будет. Такие индустрии сложные, высокотехничные, с ними просто не будет. Следующий вопрос от Яны. Как составить предложение ОЗП для работодателя, если договорились на первый месяц, месяц фикс-ставка минимальная, а дальше я хочу повышение в формате фикс-плюс-часть, на которую могу влиять? Так, ну это какая-то очень странная история. Как, как же вы подписывали трудовой договор, если вы договорились на первый месяц фикс, а дальше не договорились. Это очень странно. Или вы работаете без договора. Если вы работаете без договора, то тогда, ну, надо быть на чеку вообще. Потому что компании, которые дают вам очень маленький фикс и не дают вам, ну, какую-то бонусную часть, выглядят, на мой взгляд, очень странными. Вот. Это те компании, на которые надо вот прям красные флажки вешать и очень строго обращать на них внимание потому что ну, как бы обычно ничего хорошего не заканчивается. Поэтому что я могу сказать? Если вы договорились на первый месяц фикс, дальше подходите к своему работодателю и говорите, ну, давай теперь рассматривать, какие есть еще варианты помимо фикса. Но вообще хорошо бы такие вещи, конечно, в самом начале сотрудничества друг с другом обсуждать. Вопрос от Юлии. Как сейчас обстоят дела с трудоустройством в Европе? Повсюду новости о сокращении штатов, крупных международных компаний, сокращении финансирования и так далее. Ну как, рецессия, она и в Африке рецессия. Ну, забавная шутка, потому что, ну, в Африке, Африка, может быть, это сейчас так не чувствует. Рецессию чувствует сейчас на себе развитый мир. Ну, как бы, да, происходит сокращение. Особенно большие сокращения происходят в Штатах. Это довольно нормальная и закономерная ситуация для экономических спадов. Это в целом ок. Обычно современные там какие-то экономические кризисы Дляться не так долго, то есть там, опять же, послушать всяких экономистов, ведущих американских, хоть к 24 году все это дело обратно пойдет наверх, все нам будет хорошо. А, ну, я имею в виду всем, кто, видимо, за пределом, опять же, России, потому что, ну, как бы общая рецессия в мире, она сейчас на Россию не влияет, точно так же, как бы, выход из рецессии на Россию мало влияет. А, что касается... Ну, как бы того, возможно, невозможно найти работу в Европе. Ну вот я каждую неделю пощу оферы людей, которые у нас в карьерной поддержки получают. И, ну, как бы люди продолжают их получать, несмотря на то, что происходит. Да, опять же, это не быстро, это не просто, но жизнь-то как-то продолжается, что-то как-то найти, находить и работать надо, люди ее находят. Никто не говорил, что будет просто, но ничего, живем. Живем, работаем. Следующий вопрос от Александра. Арина, добрый вечер. Для начала хотелось сказать вам большое спасибо за ваш труд. Спасибо большое. К вопросу. Я закончила мгту Убама на работу на госпредприятии секретном заводе в сфере космоса. Ох. Ничего себе. Проработал более полутора лет и словил чувство наподобие выгорания. Все, лень, одни пенсионеры, бесконечное таскание бумаг на подпись. Хотел бы узнать, какие пути развития есть для инженера за забором. Просто понимаю, что жизнь проходит мимо меня, и теряя конкурентоспособность на рынке труда. Может быть, какие-то направления посоветуете. Хотел бы также уточнить про направление технических руководителей проектов. Может быть, даже войти IT перспективно ли вообще это направление. И будут ли они востребованы через лет 10, например. Ощущаю, что люблю реализовывать проекты как дирижер. Ну, смотрите, если у вас э, полтора года опыта работы на госпредприятии, то, значит, как я понимаю, что вы достаточно молодой специалист, и для вас открыта замечательная такая вещь, без сарказма, как лидерские программы, которых в этом марте, ну, просто дохренища. Начиная нашими российскими компаниями, типа, там, Газпром, Нефти э, и заканчивая международными, там, и GTI, и «БАТ», и куча других FMCG-компаний сейчас каким-то образом активизируются и начинают свои лидерские программы перезапускать. Почему это круто? Потому что, ну, во-первых, это вам очень поможет полностью ваш опыт перекроить да и уйти из вот этой вот довольно кандовой и тяжеловесной отрасли. Во-вторых, на лидерских программах в большинстве случаев всем плевать, какой у вас опыт был до этого. В-третьих, если у вас есть техническое образование, а у вас техническое образование, да еще и бауманг, вы будете на вес золотом. В-четвертых, у меня есть десяток кейсов людей с очень похожей историей, как у вас, кто-то в космической индустрии, кто-то в какой-то атомной, еще в какой-то тяжеловесной, между прочим, тоже большинство из них, как и, и бауманцы, и вот они пошли по пути там, смены направления через лидерскую программу, и сейчас счастливы, довольны, и зарабатывают отличные деньги и вообще делают то, что им нравится. И плюс к этому лидерские программы – это история как раз-таки во многом по подготовку менеджеров. Если вам нравится как менеджерская часть, то вот тут здесь будет круто. Что касается направления технических руководителей проектов, ну, да, это прикольное направление, это так называемый technical product manager, но прикол в том, что на этой позиции просто так с кондачка люди не становятся, да, то есть это большой опыт. Вы сначала работаете просто там технарем в IT в разных направлениях, иногда из очень сложных технических, иногда из чуть попроще, но так или иначе, вы просто так туда не зайдете. То есть для того, чтобы быть там продукт product manager, вам до этого нужно быть прям глубоким таким крутым инженером в этой IT-компании в какой-то из направлений. Потом уже уходить управлять проектами. Вот. Следующий вопрос от э, Татьяны. «Э, прохожу отборы на позиции Middle East. Текущий опыт только в России профессиональная сфера маркетинга требует знания особенностей рынка и потребителей, поэтому получаю отказы, так как работодатели предпочитают местных кандидатов. Какие советы вы могли бы дать, чтобы суметь донести свою ценность работодателя несмотря на отсутствие опыта в регионе? Большое спасибо. Я боюсь, Татьяна, что вы получаете отказы не потому, что у вас нет опыта в регионе. В частности, Middle East, я очень много раз про это писала и говорила, это регион, где вы как бы можете стать своим, когда вас кто-то туда заводит. То есть когда кто-то вас представляет, что кто-то говорит, вот Татьяна, вот она классная, вот теперь вы будете дружить, взаимодействовать и всяческим образом друг другу помогать вместе с Татьяной. До тех пор, пока вас никто не представил, до тех пор, пока вам не протянули вот этот вот реферал, да, и не сказали, что вот Татьяна классная, вы не сможете зайти на этот рынок. Ну, то есть бывают исключения, но это огромная огромная редкость. Большая часть людей, которые попадают в этот регион, она попадает либо по знакомству, либо потому что их главной офис компании, ну, например, да, как про Маккензи я рассказывал уже много-много раз, просто там 80% своих людей после 24 февраля взял и перебросил на Middle East и раскидал там по офисам Каира, по офисам там... Дубая, Катара и так далее, там подобное. Вот, так что тут то же самое. Следующий вопрос от Максима. Учусь на третьем курсе, работаю в корпоративных финансах, оценка и филмоделирование в российской компании. Думаю, поступлении в зарубежную магистратуру, хочу работать в M&A, IB в Европе. Насколько полезно получить опыт в M&A, IB в России или лучше иметь в CV известные бренды финансовых функций, например, инвестор Relations в ВК или Озоне? Хороший вопрос. Понимаете, в чем загвоздка, Максим? В том, что, мне кажется, в текущей ситуации, когда вы планируете свою международную карьеру, работает э, такой обратный парадокс. Э, вот, например, если вы не будете писать, что вы работали в ВК, вероятность того, что к вам не зацепятся и не начнут копать, намного выше, нежели если вы напишете, что вы в ВК, потому что ВК фактически это государственный монополист на информацию. То есть, и, ну, как бы, перебирая зарубежный мир, вообще-то хорошо бы в своем CV не иметь всякого разного, ну, как бы, санкционного. Да, хорошо бы иметь что-нибудь такое недостаточно большое, чтобы оно не попадало в санкционные списки. Поэтому, что касается ВК, ну, скорее нет. Что касается Озона, ну, как бы окей. Просто как бы.. Мы в таком мире живем, что в тот момент, когда вы пойдете туда работать, он не в санкционном списке, а потом опыт появится по непонятным причинам. Ну, короче, то есть по-хорошему я бы выбирала какие-то, если вы прям планируете себе карьеру не в России, выбирала бы, напротив, какие-то компании, которые подальше бы от всего, что может зацепить глаз международного работодателя в плохом смысле этого слова. Вот. Можно, например, я не знаю, ну, я бы не советовала просто этого делать, но просто как пример. Да, например, если у вас был опыт какой-то в большой четверке, это еще можно было как-нибудь натянуть сову на глобус, но работали бы вы не в технологиях доверия, как это сейчас есть, боже мой. Ну, кто придумывает эти названия компаниям, я не понимаю, какое количество мемов можно на эту тему сделать? А вы работали, например, и продолжаете работать там в PricewaterhouseCoopers, да? Тут еще как-то как бы, ну, окей. А, Все-таки как-никак международная компания, и не начнут, может быть, там глубоко копать, что вот это там уже русифицированное подразделение и так далее. Ну, короче, можно пойти. Вот когда вы идете работать прямо вот в такое вот, прямо вот в гнездо, скажем так, российской санкционки, ну, тут как бы мне кажется, ну, это не сильно, может быть, и повлияет, но я бы не стала рисковать. Вот. Следующий вопрос от Александры. Здравствуйте, спасибо за ваши эфиры. Спасибо, что слушаете. Моя ситуация. Работаю бизнес-аналитиком в IT-компании в РФ. Зарплата 170 тысяч. Жду долгожданного ребенка. В декрет собираюсь на 2-3 месяца. Дальше няня, и я буду растить ребенка одна. Вопрос. Хочу увеличить свой доход. Если, говорите, переходит в другую компанию, то, наверное, лучше делать это после декрета. Сейчас уже нет смысла дергаться. Или с такой зарплатой в нынешних реалиях дергаться вообще не нужно. Мне 24 года, если это важно, работаю с третьего курса образования профильное. Я думаю, что до декрета дергаться действительно точно не надо. Уйдите спокойно в декрет. Тем более, если вы в этой компании работаете долго, как бы вам будет намного спокойнее, да. Уйдите спокойно в декрет, тем более, что вы надолго не собираетесь, вернетесь быстро к работе, и дальше там уже посмотрите, как будет развиваться ситуация. Что касается зарплат, ну, зарплата у вас действительно очень хорошая по, по текущим меркам, да и вообще. Но, опять же, как бы уходить куда-то, да, надо, имея как бы, доступ к тому, куда вы уходите, то есть не уходите в никуда, да, сначала найти работу, потом уже уходить. Вот когда вы что-то там найдете, поймете, что вот там мне там платят больше, и для меня сейчас это критично. И я вот ухожу чисто из-за денег. Кстати, будьте здесь аккуратными, да, вот не переходите в компанию, прям чисто из-за денег. Ну, обычно это плохо заканчивается. То есть... Uh, ну, все-таки я, я понимаю вашу ситуацию и как бы там ребенок это вообще, то есть я представляю там, какое количество финансов вдруг берется и вообще ниоткуда еще на вас сваливается uh, и надо зарабатывать и вот это вот все. Но когда будете думать о следующем переходе, все-таки постарайтесь, чтобы это не был переход только за деньгами, потому что очень легко напороться на хренового работодателя, вот, который, может, и будет вам платить больше, но вы не сможете с ребенком вообще никак время проводить, вы будете просто приползать в 12 ночи, не знаю, у вас будут какие-нибудь странные начальники, ну, и короче, желаю вам очень не попасть в какой-нибудь типичный, typical Russian бизнес, как я это называю, в плохом смысле этого слова. Есть хорошие российские компании, есть вот typical Russian companies, вот туда лучше не попадать. Следующий вопрос от Елизаветы Арины Команды. Спасибо вам за такую колоссальную работу. Спасибо большое. Команда слушает почти всегда эфиры, по крайней мере, большая часть команды всегда слушает эфиры, поэтому все, что вы пишете в виде благодарности и то, что я зачитываю, команда тоже всегда слышит. Очень круто, спасибо большое. Сейчас развиваюсь в TNB, привлекает работа HR-бизнес-партнера. На прошлом эфире вы как раз обсуждали, что на роль HR-BP можно перейти из моей сферы. Ну да, TND и CNB – это как бы самое оптимальное. Задумываюсь о релокации в европейские страны, поэтому мой вопрос в том, насколько релацируема эта сфера. Возможно, стоит перейти во что-то смежное, чтобы быть интересен на европейском рынке труда. HR не очень релацируемая сфера. Каким бы HR вы ни были, я имею в виду, там, да, будь вы HR-бизнес-партнер, будь вы тренинг development, будь вы там рекрутер, в принципе, большинство подразделений в HR не очень... Релацируемые. Исключение составляют ситуации, когда человек 10-15 лет, иногда чуть меньше отработал в компании, и внутри компании перебрался на какой-то рынок. У меня такие примеры есть, достаточно много, опять же, было до 2022 года, но тем не менее. Если вы прям хотите в HRBP, вас это привлекает, и вы хотите потом за рубеж, то, наверное, самый оптимальный вариант – это посмотреть на какие-то международные компании, которые остались в России, я не знаю, честно, есть, остается ли у них какая-то связь с Хэдкорс. Я думаю, что, конечно, она эм, будет меркнуть и становиться все меньше, 100%. но тем не менее это остается какой-то ниточкой для того, чтобы перебраться потом за рубеж по, по вашей вот этой вот профессии, да, по HRBP. На мой взгляд, это, ну, как бы одна из очень ну, таких, ну, не то, что проверенных, но в текущей ситуации, как бы, ну, каких-то ниточек, которые может туда привести. Второй вариант – это перейти э, в компанию, которая работает на международный рынок, но у этой компании, э, типа, ну, российский фаундер. То есть, например, там до 2022 года у нас большое количество таких компаний было. Например, переправляли за рубеж всякие бьюики. Бьюики, если помните, была такая очень яркая компания, аналог, на самом деле, самоката, только на зарубежном рынке, доставка еды быстрая, вот, которая закрылась, к сожалению, но суть в том была, что вот они, например, там, HR-бизнес-партнеров, не все были они русские, и они, большей частью, их перебрасывали из, из России. Кто-то продолжал работать в России, кто-то кто уезжал за рубеж. Вот, то есть я, я вижу вот такие, наверное, варианты. Так, следующий вопрос от Адели. Сейчас непростые времена. Что выбрать? Хороший жирный офис в классной компании или остаться на прежнем месте на худших условиях? В эпоху стабильности такой вопрос бы не возник, но сейчас сложно решиться на перемены. Очень логичный вопрос. Мне кажется, большинство людей примерно э, таким же вопросом задаются. Сейчас зависит от того, в какую компанию вы собираетесь переходить. То есть если вы работаете сейчас в хорошей компании, и кроме денег вам ничего другая компания не предлагает, то это фиговая затея. Если компания, куда вы собираетесь переходить, предлагает еще что-то, э, например, там, не знаю, по внутренней корпоративной культуре, там, по каким-то практикам роста, там еще что-то, она не уступает текущей, тогда да, можно рассмотреть. То есть вот для этого, например, там, мы в своем курсе по поиску работы в России. У нас там есть инструмент, э, не только в России, там, помню, по поиску работы за рубежом тоже, по-моему. Есть инструмент оценки оффера. Мы там его сами сделали, сами вывели, там 7 параметров, э, и вы по этим 7 параметрам там сравниваете оферы от разных компаний. Вот. У меня был тоже пост на эту тему. Поищите, пожалуйста, в Безаспере, э, погуглите слово оферы там год назад мы чуть больше, у меня был пост тоже на эту тему. Вот, и посидите, посравнивайте ваши текущие там или будущие оферы по этой системе, вы поймете, надо вам переходить или не надо. Вот, ну или в карьерную поддержку к нам приходить. А, тоже поможем вам с этим совсем. Следующий вопрос от Анастасии. Есть ли спрос на джуниор SEO-специалистов, SEO, с SEO, ну, как бы, -E да? SEO-специалистов в Европе, Западной и Центральной, сложно ли найти работу в этой сфере? Давайте я выражу свое собственное мнение. Я считаю, что просто SEO-специалисты и SEO как направление, оно умирающее. Не надо уйти в умирающее направление. А почему оно умирает? Ну, я думаю, что вы сами, работая как бы в этой сфере, должны это понимать, потому что ну, как бы это не корневая функция маркетинга, во-первых. Во-вторых, я не знаю, чем будут заниматься SEO-специалисты, когда у нас появятся нормальные продвинутые поисковики, то есть у нас Google трансформируется что-то среднее между там google текущим, да, пусковиком и чатом GTP. GTP. Фу, чат GTP. А, что будут в, этом, в, этой, в, этой, в этой ситуации делать SEO-специалисты? Я не знаю. Ну, типа, может быть, они перейдут в людей, которые пишут промпты. Я не знаю. Промпты, да, это вот, ну, штуки, которые помогают вам правильным образом а, задать вопрос потому что, на самом деле, большая часть успеха вот вашего взаимодействия с нейросетями зависит от того, насколько хорошо вы сформулируете свой запрос туда. Если вы правильно это сделаете, то все будет хорошо. Неправильно, ну, как бы получите всякую ерунду. Короче, мой вердикт, что SEO-направление, SEO в принципе, умирающие, я бы туда никому не советовал идти. Так, следующий вопрос от Екатерины. Арина, привет, у меня два вопроса. Первое, работа аналитиком в CNB реально ли перейти в сферу бизнес-аналитики продакт менеджера Если да, то как? Второе, подскажи, пожалуйста, какие компании стоит рассматривать, если хочется развиваться в сфере продукт-менеджера эти продукты, Яндекс что еще можно рассмотреть, где искать все большое. Э, так, ну вот первое, что работа аналитиком в CNB, можно ли перейти в сферу бизнес-аналитики продукт-менеджмента? Можно перейти, в принципе, в аналитику? Э, такую, ну, большую часть, я не знаю, людей называют дата-аналитиками. Вот с Ярославом, когда сейчас делаем курс по его продуктовой аналитике, пришли к выводу, что не существует такой, такой профессии, как дата аналитика ее просто нет. Вот, дата-аналитика делится на три направления. бизнес аналитика продуктовая аналитика, там и есть еще какая-то там аналитика, вот которая тоже непонятно, чем люди занимаются. Вот, поэтому если вы хотите перейти куда-то в сферу IT, то, скорее всего, вы будете связаны с продукт, с продуктовой аналитикой можно перейти, вам надо будет хорошо подкачаться. У вас хороший бэкграунд, если вы работаете в CNB, то есть вы, в принципе, умеете работать с цифрами, у вас, скорее всего, там хороший системный склад ума, вы, у вас не будет большой проблемы для вас работать с какими-то техническими да, программами, типа, не знаю, с тем же SQL, там, не SQL, наверняка бог Excel и вот это все, поэтому у вас есть неплохой бэкграунд, это можно делать, но хорошо бы нормально подучиться. И переход в продуктовую аналитику возможен. Переход в продукт-менеджер из текущей ситуации невозможен. Он будет возможен из продуктовой аналитики. То есть вы из CNB переходите в продуктовую аналитику, из продуктовой аналитики переходите в продакт-менеджер. Вот такой формат работает. И вообще говорила и продолжу говорю, что самые сильные продукты в этом мире появляются и будут появляться из продуктовых аналитиков. Потому что это люди, у которых достаточно сильный бэкграунд технический и очень сильный бэкграунд бизнесовый. За счет того, что они кучу всего анализируют. Вот. И поэтому из них получаются лучшие продукты. Если вы хотите туда, то у вас должен быть вот такой путь. Следующий вопрос. А, ну, ну и, соответственно, вот, сходите к Ярославу, вы заполните ему анкету по его курсу подкутного вот, аналитики, который вот он запускает. Так, следующий вопрос от Яны. На месте рекрутера в какой момент вы подумали бы о смене работы, если в текущей компании демант на хайринг, то есть спрос на найм, невысокий, и это продолжается N времени. Наймы есть, но сильно ниже тех объемов, которые обсуждались на берегу. Кандидаты тоже на рынке есть, но бинусы пока не нужны в таком объеме. Понемногу начинает накрывать ощущение затягивания в болото. Сама компания, коллеги процессы нравятся. Крупные международные IT-компании есть возможность прокачивать смежные скиллы, но именно по практическим навыкам. Но именно по практическим навыкам успешного хайринга все-таки маловато. Но если вы хотите развиваться в рекрутменте, то, наверное, если вы не получаете достаточного количества опыта в вашей текущей компании, то надо уходить. Если вы не хотите быть рекрутером, то ваша текущая позиция – отличный вариант для того, чтобы поискать что-то смежное внутри компании, и посмотреть, где вы еще можете себя развить. Ну, например, примерить на себя роль какого-нибудь junior HR-бизнес-партнера и начать в компании заниматься не только рекрутментом, но еще и T&D. Да, и попробовать там какие-нибудь обучающие штуки для внутри компании по посоздавать и переобразовывать. Зависит от вашей долгосрочной карьерной стратегии, которую вам тоже надо определить. И в зависимости от этого уже принимать решение, что вам дальше делать. Следующий вопрос от Дарьи. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы курсы для тестировщиков обучение профессий, с которых рекомендовали бы начать? Точно знаю, что хочу пройти обучение. Иллюзии перехода в новую сферу не имеют, так как с вами давно. Так, ну я говорила, что есть какие-то курсы, честно, я не помню, как эту девушку зовут. Но если вы погуглите, в принципе, вот курсы по тестированию, вы наверняка на нее наткнетесь. Вот, это будет как вот мне тут рядом в open Space мы сидим и подсказывают Ольга Назина. Вот. Погуглите ее, и если хотите, ну, как бы сходите к ней. Это лучше из того, что как бы, мы слышали про тестирование, и у нее курс будет стоить, скорее всего, адекватных денег, и вообще она как бы гуру в том, что делает. Как я говорю всегда, не ходите, дети в Африку гулять, не ходите вот в большие школы, которые учатся всему подряд. Кстати, скорее всего, так как тестирование, мы с Ярославом верим в то, что это возможный вариант входа в профессию войти один из немногих, да, вот мы с аналитики начали, как бы продолжим, скорее всего, тестирование, там еще несколькими направлениями, то есть соберем поедино все вместе, во что, через, через что реально зайти в IT, да? и отдельно, может быть, не знаю, напишу огромный пост про то, через что зайти в IT никогда не будет реальным, вот. Поэтому вот ходите к найденной если вдруг мы там разродимся, приходите еще к нам. Вот. Следующий вопрос от Андрея. Здравствуйте. Я время рассылка в авиакомпании более трех лет. До этого с 2017 года опыт работы в диджитал-маркетинге. До специальной военной операции было пара собеседований с зарубежными компаниями по направлению имейл рассылки и диджитал маркетинга сейчас тишина только отказы на резюме хотел бы именно продолжить работать диджитал маркетинге и имейл рассылки за рубежом желательно в авиации что мне делать так ну для начала надо как бы ну подумать а почему вам надо идти именно в email рассылки если у вас есть а, я так понимаю, что вы не только на ссылки, вы все-таки еще более обширный диджитал-маркетинг. Смотрите. Ну ладно, давайте с другого конца пойдем. Надо посмотреть, как бы, на какие позиции, в какие страны вы откликаетесь. Потому что, ну, то, что вы описываете сейчас, не совсем понятно, какие-то страны, в каждой стране есть своя специфика. И надо смотреть, ну, как бы, где вариантов для того, чтобы вы нашли работу. Больше у нас, например, на этой неделе случился кейс, мы помогли, ну, как бы, нереальная абсолютная история. Мы с человеком долго, как бы, бодались, если можно так сказать. Мы там говорили много раз о том, что вот, все-таки надо делать вот так. Вот не совсем как вам хочется, да, а как мы говорим. Вот, и в итоге, как бы, ну, человек начал там прислушиваться и пошло как бы легче, круче и так далее. Вот, и человек нашел там позицию в продажах слэш-аккаунт-менеджменте в Германии, ну, да, для понимания ситуации это ахтунг полнейший, потому что это очень сложно. Ну, то есть это очень сложно. Это практически нерелацируемая профессия на очень сложном рынке. Вот здесь как бы вам надо тоже понять, типа, в какую страну вы хотите, чем вы для этого готовы пожертвовать, чем вы для этого жертвовать не готовы сколько у вас есть времени на поиск работы и начать анализировать, что вы сейчас отправляете. Потому что очень часто к нам приходят люди, мы смотрим на их резюме, мы смотрим на их сопроводительное, нам понятно с двух бумаг, почему никаких вообще никакой реакции на, на то, куда они как э, откликаются. Как бы, еще момент, как они это делают. Да? То есть одно дело под жоп ходить, другое дело нормальные э, прицельные письма. Там, писать людям на LinkedIn, еще где-то, еще как-то использовать вообще нормальные какие-то хаки линкединовские, про которые я тоже в канале все время рассказываю. Вот. То есть очень много вопросов сначала к стратегии, а потом очень много вопросов к тактике. Когда мы разбираемся там, с первой, со второй историей, получается, что вроде как и нормально все, можно работать, как бы продолжать искать работу и в конечном итоге ее находить. Единственное, что насчет авиации, я не уверена, что мы бы с вами сосредоточились только на авиации, скорее всего, мы рассматривали еще какие-то смежные индустрии. Так, следующий вопрос от Екатерины. Какие страны больше всего подходят для получения магистратуры по маркетингу? Сейчас учусь на бакалавриате на втором курсе по специальности маркетинга и управления брендами. Ну, конечно, США, потому что маркетинг родился в США. Поэтому, конечно же, магистратура и вообще любое обучение по маркетингу ⁇ это Соединенные Штаты Америки. Где лучшая школа по маркетингу? Конечно же в Kellogg's Business School, где она находится ну, в Штатах. А, поэтому вот. Ну, то есть, если вы хотите знать маркетинг, то, конечно, вам надо работать в американских компаниях. Конечно, вам надо вообще обучаться где-нибудь в США и нигде так хорошо не учат маркетингу, как там, где маркетинг зародился. Так, давайте, наверное, еще парочку вопросов. Я стараюсь идти в хорошем темпе, но я все равно не успеваю. У нас куча неотличных вопросов. Каждый раз их становится все больше и больше, поэтому, ну, сори, приходится что-то пропускать. Так. Вопрос от Камы. Если ухожу с текущей работы из-за выгорания, как говорить об этом на собесед при поиске следующей работы? Как посоветовать одновременно искать новую работу и восстанавливаться в выгорании на текущей? Никак. Если вы не отдохнете нормально и более того, как бы то, что иногда нам кажется просто как бы, недостатком отдыха, очень часто таковым не является, он может быть реальным началом депрессивного расстройства. И хорошо бы сходить к психотерапевту, вот, а иногда э, к психиатру. Вот, я точно знаю, о чем говорю. Поэтому, ну, как бы, то, что нам кажется, что мы там что-то грустим или мы слишком устали, это не всегда история, потому что мы грустим или мы слишком устали. Это иногда на уровне биохимии. И э, как бы выгорание, оно вот просто там словами не грусти, оно вот не лечится, да? Это надо идти и исследовать, все ли у вас нормально с биохимией, как бы все ли у вас э, ну, как бы хорошо, не нужна ли вам какая-то медикаментозная поддержка или хотя бы там психотерапевтическая и так далее. Есть, одновременно искать новую работу восстанавливаться в огорании на предыдущие – это хреновый вариант, ну, как бы так не работает. Потому что в огорании это, блин, непростуда. А, что касается, как говорить об этом на собеседованиях, ну, по-разному. Если вы, как бы, будете вот в том состоянии, в котором вы, скорее всего, сейчас находитесь, то есть уже в в принципе, ходить по собесам, вам никто работу не предложит. Как бы работодатели, простите за сравнение, но они как, как ищейки, как, бы вот, как, как собаки с очень хорошим нюхом. Они очень хорошо видят и чувствуют, когда с человеком что-то не так, когда у него что-то происходит. Я уже рассказывала много раз ту историю, могу рассказать ее в 25-й раз. У меня был кандидат, очень высокопоставленный такой человек, у которого случилась трагедия в семье, у него умерла жена, и он остался с четырьмя детьми. А человек как бы, занимал ну, очень высокую позицию. Там, вообще, ну, то есть как бы вице-президент по своему направлению. А, и он там, больше двух лет не мог найти работу. В конечном итоге там почти три года не мог найти работу, и в результате нашел и вышел на отличную позицию. Потом у него карьера снова пошла в гору. Я безумно за него радовалась. Но когда я представляла его как из своих клиентов, у меня всех клиентов поступал как бы фидбэк, что с человеком что-то не так. Мы не можем понять, что с ним что-то не так. Он вот как-то, ну, не, не можем понять, что, короче. Ну, клиенты часто формулируют вообще свои ответы на вопросы. Так, ну, что-то с ним не так. Вот какой-то он -то недостаточно жизнелюбивый, что ли, еще что-то. А я знала всю эту ситуацию в Зинтеи, потому что ну, он как бы поделился... Я, очевидно, никому из клиентов это не рассказывала, и вообще потом разговаривала, говорила, Сергей, ну, давайте, надо что-то с этим делать, то есть мы с вами долго, я очень ценю вас как профессионала, он действительно был у меня на нескольких проектах, очень профессиональный человек, один из лучших в своей сфере вообще в России был и остается, и говорит, давайте что-то с этим делать, ну, потому что так нельзя. Ну, как-то уже по-человечески с ним разговаривали, и, ну, насколько я знаю, он там пошел как бы решать свою проблему, в том числе всех путем, вот, через какое-то время как бы, ну, нашел работу. Поэтому, э -э, когда вы хотите э -э, сделать вид, что вы не выиграли, у вас это очень плохо получится, к сожалению, поэтому вы сначала восстановитесь от дело. дела, Потом уже давайте с вами поговорим в следующей как бы, итерации, да, а как вам об этом разговаривать с вашим будущим работодателем. Так, ну я думаю, что нам надо уже прям закругляться. Давайте какой-нибудь последний коротенький ответ, вопрос точнее найду. Арина, добрый день, спасибо за ваши ответы. Ситуация следующая. Прошла все круги процедуры найма, решила проверить компанию, нашла негативный отзывы и выяснил, что в отделе, в который меня пригласили, большая текучка кадров. В среднем люди не отрабатывают больше года, при этом вознаграждение выше среднего по рынку. Стоит ли пробовать делать тревожный звонок? Вопрос от Елены. Ну, конечно, это тревожный звонок. Ну, сто процентов это тревожный звонок. Но, как, бы, как я уже сегодня не раз говорила, да, люди как бы выбирают либо идти и тревожиться, но получать больше, потому что, когда вам платят сильно больше рынка, что-то здесь не так вот всегда. Не бывает так, что он платит огромные деньги в два раза выше рынка. Еще замечательно. Нет, так не работает. <связать> так не бывает. Я вам точно говорю, как человек, который ну, как бы предлагал кандидатам а, большое количество разных предложений, а, как бы, которые точно требовали от них такой сильной эмоциональной а, устойчивости. Я вам точно могу сказать, когда вам платят там, в два-три раза больше рынка, Здесь не чисто, точно. Здесь что-то есть такое, как бы за что вам эти деньги дополнительно и платят. Поэтому 100% тревожный звонок. Дальше как бы, вам хорошо поговорить с каким-то человеком, чтобы вы там не на сайтах каких-нибудь проработодателя.ру сидели, а поговорить с каким-то человеком конкретным за дело, что происходило, желательно не с одним, а с двумя, найти как-нибудь их там, не знаю, в социальных сетях, LinkedIn, да, он просто делается и спросить, что конкретно было не так, и почему люди уходили. Ну и третье уже принять решение для себя, как бы ходить туда, или в итоге все-таки не ходить. Вот. И тут уже каждый человек сам для себя выбирает там, спокойная жизнь, или там побольше наклад. Вот, все. На этом мы сегодня с вами наш эфир заканчиваем. Спасибо большое, что вы были здесь. Хорошей вам продуктивной недели, как обычно, и хорошего вечера понедельника. С вами была я, со Пробова, сооснователь Кэриспейс, Сервис карьерной консультации в чате онлайн. Пока-пока.